0: Buenas tardes. Lunes 30 de mayo de 2016. Voy tarde, voy tarde, lo sé. Esto está pensado hoy para, no para los madrugado, madrugadores, sino para los que volvéis en tren, volvéis en coche. Pues bueno, si os queréis entretener diez minutillos, aquí, aquí estaremos. Hoy eh, os quiero hablar de... Bueno, he estado escuchando algunos podcasts este fin de semana. <coughs> Quería grabar esta mañana, pero bueno, no ha sido posible. Y uh, hoy os quiero hablar de, de sistemas de backup y más especial, específicamente, como veréis en el título, eh, en el NAS. En el NAS eh, de mi caso de Synology. Eh, el 31 de marzo fue el World Backup Day y ha pasado, ya lo sé. Pero eh, quiero hablar de esto porque escuchando unos podcasts, como os decía, este fin de semana, eh, pues escuchas habitualmente opiniones contrarias a los NAS y, y no les quito razón quizá porque al final no es una necesidad vital, no es algo que, que has estado años viviendo sin él y no te ha pasado nada pero cuando lo tienes, a los que nos gusta cacharrear y nos gusta toquetear, pues es una herramienta muy, muy, eh, muy divertida, ¿no? Y además nos proporciona, pues, lo que todos sabéis, todos los servicios que usamos y que, y que compartimos eh, como know-how en, en foros y en podcasts, en webs, etc. Partiendo de, bueno, de, de que todo es respetable, y sobre todo hablando del tema de copias de seguridad, eh, yo creo como siempre otra vez, remarcar, ¿no? Diferencia entre copia de seguridad y redundancia de datos. Eh, un NAS, no nos, no nos cuando tenemos un NAS en un RAID 5, o en un sistema de RAID, sea el que sea, no nos está dando no está, no se está creando una copia de seguridad, sino que simplemente lo que tenemos ahí es una redundancia de datos. Es decir, un RAID no protege de un archivo que un archivo se elimine, no protege de que, de que un archivo se sobreescriba, y, y, no protege, y no protege de que, de que un sistema se vea comprometido y todos sus datos pues sean sobrescritos, borrados o, o dañados. Eso es muy importante, porque aunque sí que hay un sistema de versiones, en, al menos en Synology, y hay que tener en cuenta esto, es decir, tengo un NAS, ya puedo estar tranquilo. Bueno, puedes estar tranquilo, no. Es una medida más, está muy bien el RAID, el fallo a defecto, a fallo físico, a un disco o más, pero hay que tener en cuenta que para respaldar nuestros datos, es decir, hacer un backup, propiamente dicho, necesitamos cumplir lo que los gurús dicen las, las reglas del 321, no Tres copias distintas, en dos formatos físicos distintos, en teoría de disco a disco no contaría, creo yo ahí ya no lo cumplo prácticamente, y uh, en un lugar, en una copia, perdón, en un lugar físico distinto. <coughs> ahí es donde entra en juego lo que os quería contar hoy. Antes de entrar en lo que os quería contar, sí que, sí que quiero destacar eh, Dropbox porque justamente uno de estos podcasts que escuchaba, eh, un, un podcaster o un, el entrevistado eh, defendía su opción eh, contraria al NAS porque Dropbox pues, era su copia de seguridad. Eh, estoy de acuerdo en que Dropbox hoy en día sirve como copia porque aunque es un sistema también que replica, es decir, si tú borras un fichero en, una, en, una, en, un, en local, se te borrará en, en la nube, pero tiene un sistema Dropbox de historial de los últimos 30 días de ficheros eliminados, borrados o, o modificados, con lo cual lo hace un servicio muy, muy potente. Es más, si pagas la opción Pro, creo que tiene el límite un sistema ilimitado de, de copias, de perdón, de historial de, de archivos. A tener en cuenta Dropbox, de acuerdo, si tienes un Tera de datos y pagas los 10 euros al mes o te vale con menos gigas y si tienes 30 o 40 gigas, pues perfecto, es una opción que yo no voy a, no voy a discutir que sea eh, peor que un NAS. Uh, voy a parar al NAS, porque, Pues bueno, ver, respecto de copias de seguridad del NAS y siguiendo lo que os contaba de una copia en un lugar físico distinto, yo particularmente con Dropbox no tengo suficiente y pagar 10 euros al mes por un tera, bueno, eh, mirando lo que hay en el mercado, eh, pues he optado por otra opción. Puede ser mejor o peor, no lo sé. Os voy a contar mi caso. Yo en mi caso, no os explicaré el flujo de backups que tengo, quizá otro día, pero sí que os quiero contar sobre todo mi experiencia con, con CrashPlan. CrashPlan es una aplicación, o no, es, es un servicio más que una aplicación, que nos permite, pues eso, hacer una copia de seguridad en su nube. Uh, tengo que decir que, bueno, gracias, esto que os voy a contar, también eh, destacado de internet, pero gracias a un usuario del, de un grupo de Telegram que, que, estoy, que estoy metido, de Cultura NAS, lo voy a contar, se llama Luis Balaguer. si me está escuchando, pues se lo, se lo agradezco. Eh, esto que nos permite, CrashPlan, al final, es una, un servicio, como os digo, y acompáñate a una aplicación, una aplicación cliente, que uh, se instala en sistemas Mac o Windows sin problema, pero en Synology, por ejemplo, hay una versión que no es oficial y no tiene una interfaz eh, gráfica configurable. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro NAS sea el que, el que podamos eh, volcar esa información del NAS en su nube? Pues bueno, hay dos maneras. Una es desde tu Mac o desde tu máquina donde tengas crash Plan, montas las unidades del NAS que quieras eh, bacapear o quieras subir y bueno, va haciendo pero esto es un sistema un poquito más lento y más engorroso. Y la otra opción es la que, buscando, buscando, al final he conseguido, gracias a Luis, pues eh, configurar. Eh, al final se trata de eh, engañar un poquito a la aplicación o usar la aplicación cliente del Mac, en mi caso, como si fuera la del, la del NAS. Es decir, el ordenador que él cree que está haciendo un backup es el NAS propiamente dicho. Y, bueno, son un par de instrucciones con un poco de gracia, que sí, hay que buscarlas y y tiene su truquillo porque hay que entrar, pues, se da por sabido que hay que entrar en el, en el NAS por SSH y poca cosa más al final, porque la primera instrucción es bastante sencilla, no, no hay ningún problema. Al final, pues bueno, tienes un sistema cliente que cuando lo quieres, eh, pues eso, modificar o, o, o configurar, se configura desde la aplicación cliente de un Mac o de un Windows, pero que realmente lo que está backup, haciendo backup es la nube en la nube es el propio NAS, el contenido del NAS. Eso es genial. Uh, además permite una cosa muy chula que no he probado, pero te genera un, te, hay un código que tú ese código lo puedes, la aplicación de CrashPlan la puedes instalar en los, en los clientes que quieras de Windows o Mac y con ese código hacen backup contra este ordenador que en nuestro caso sería el NAS. Es decir, es un sistema que nos permitirá hacer backups de los clientes, un backup completo de recuperación del sistema en el NAS. Esto... Ya es el... para mí es el paraíso el paraíso completo. No sé si me he explicado muy bien. Lo intentaré... creo que se ve más claro en las notas del programa que lo dejaré. Están en inglés. Yo lo que haré... no sé si lo haré esta tarde. Intentaré esta tarde colgar en las notas, eh, poner la, la, la traducción al español. Y si alguien tiene algún algún problema, pues bueno, eh, ya sabéis dónde encontrarme. Estaré en Twitter, en arroba batería 2%. También estaremos en el correo electrónico batería 2 arroba gmail.com y en spricker en las barra user barra batería 2%. Estoy preparando la página web, ya bueno, ya la tengo. Lo que pasa es que bueno, quiero acabar de pulir algunas cositas y ya, ya os informaré. En principio, nada más. Eh, gracias por estar ahí. Si tenéis alguna duda, si me he explicado mal, porque creo que es un poco es difícil explicarlo por m, vía voz, es más complicado quizá que, que verlo en un simple diagrama. Pero os lo recomiendo. Uh, antes de despedirme también, eh, comentaros, Plan es un sistema, hay otros, hay uh, creo que hay uno que se llama Backblaze, que también está bien, y creo que hay algunos más. Yo me he quedado con Plan, la cuota son unos 5 dólares al mes para mí vale la pena son 60 dólares al año que no, no te quitan de pobre hay cuotas también que si agrupas y compras para dos o tres años pues te sale mucho más económico yo prefiero ir poco a poco porque nunca sabes si te puede salir algún servicio o un sistema mejor eh, nada más ahora sí gracias y hasta pronto un saludo chao